1: Wir müssen die Demokratie verteidigen, wir müssen um sie kämpfen. Mit diesen Worten hat sich gestern Landtagspräsidentin Ilse Eigner an die Abgeordneten gewandt. Das war die letzte Plenarsitzung in dieser Legislaturperiode. Nach drei Tagen Vollversammlung haben sich die Landtagsabgeordneten jetzt in die Sommerpause verabschiedet. Eine richtige Pause, die wird es für viele aber wohl nicht werden, denn am 8. Oktober ist ja Landtagswahl. In unserem Thema des Tages schaut Irene Essmann jetzt noch einmal zurück auf eine turbulente Legislaturperiode inklusiver diverser Untersuchungsausschüsse und mit einer Fraktion, die es zuvor noch nicht gab und die bis zum letzten Tag für Turbulenzen gesorgt hat im Bayerischen Landtag.
0: Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze steht gerade im Pult und setzt zu einem neuen Gedanken in ihrer Abschlussrede an. Und wäre das alles nicht schon genug, Machen sich Demokratiefeinde aus dem... Da wird es unruhig. Der AfD-Abgeordnete Ralf Stadler stürzt mit einem Plakat nach vorne. Ein fingiertes Wahlplakat der Grünen, auf dem das Wort Wahlbetrüger Kollege, zu lesen ist. Ich
2: erteile Ihnen somit eine Rüge. Das ist dann die 26.
0: Landtagspräsidentin Ilse Eigner ist sichtlich angefressen. 23 Rügen hat sie in Richtung AfD-Abgeordnete in den vergangenen fünf Jahren verteilt. Zwei weitere gingen an die Grünen, eine an die SPD. Zum Vergleich, in der Legislaturperiode zuvor gab es keine einzige.
2: Es ist kein Zufall, dass sich der Ton auch hier im Landtag spürververrot hat, seit 2018 eine neue Fraktion eingezogen ist. Das ist eine Zäsur.
0: Das macht Landtagspräsidentin Ilse eigner schon kurz vor dem neuen Eklat in ihrem Schlusswort deutlich. Immer wieder blickt sie in ihrer Rede mit versteinerter Miene nach rechts. Einzelne AfD-Abgeordnete schütteln währenddessen den Kopf – und Eigner erinnert an das, was wohl vielen hier im Landtag im Gedächtnis bleiben wird.
2: Es gab Entgleisungen. Der bewusste Eklat bei der Gedenkstunde mit der Überlebenden von der Joa Charlotte Knobloch. Die Gasmaske am Rednerpult.
0: An diesen Auftritt eines AfD AfDlers während der Corona-Pandemie als gerade die Maskenpflicht im Landtag gilt, erinnert sich auch Jasmin Riedl. Was ich schon sehr irritierend bis verstörend fand, das ist so eines der zentralen Bilder, die mir im Kopf geblieben sind, leider. Die Politikwissenschaftlerin beobachtet den letzten Plenartag live im Landtag. Beim Blick durch die Glasscheibe in den Plenarsaal hinein stellt sie fest, es ist einfach viel mehr
1: Unruhe hineingekommen. Es ist rauer geworden, das sieht man auch an den Rügen, aber jetzt auch von den parlamentarischen Abläufen zum Beispiel. Es ist einfach mehr Arbeit, weil man hat jetzt noch eine Fraktion, die auch Anträge stellt. Und das sieht man beispielsweise auch darin, dass ja die CSU und Freien Wähler zu Beginn der Legislaturperiode die Geschäftsordnung geändert haben, um die sozusagen Gesamtredezeiten nicht noch weiter auszudehnen.
0: Manchem allerdings wird offenbar immer noch zu viel geredet. Bau- und Verkehrsminister Christian Bern Reiter zum Beispiel lächelt müde auf der Regierungsbank, während andere über den Wohnungsbau diskutieren.
2: Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort an den Kollegen Sebastian Körper von der FDP-Fraktion.
1: Das Ziel der Staatsregierung war es, eigentlich eine Novelle auf den Weg zu bringen, die dazu beiträgt, dass Bauen schneller, einfacher, günstiger, flächensparender, nachhaltiger wird. Dieses Novellchen hat ihr Ziel klar verfehlt. Es war ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Als Bernreiter den Plenarsaal nach dieser Debatte verlässt, bestätigt sich der Eindruck.
2: Ich bin angepisst, in so einem Fall, dass mir die Zeit gestohlen wird, dass wir zum wiederholten Mal zu so einem Thema sprechen.
0: Zur Stammstrecke wird es ja jetzt auch noch mal eine Debatte geben. Sind Sie dann noch mal mit dabei?
2: Ich bin selbst dabei nochmal. aber ich muss schon sagen, die Ergebnisse, die in den allen Untersuchungsausschüssen hier rauskommen, sind eigentlich sehr dürftig. Wenn man weiß, dass die, die Untersuchungsausschüsse im Steuerzahler 15 Millionen Euro gekostet haben, allen Beteiligten viel Zeit gekostet haben, dann dürfen man schon die Frage stellen, ob das nicht ein Wahlkampfmanöver war.
1: Es ist ein Minderheitenrecht. Ja, natürlich. Okay. Und, und warum sollte eine politische Minderheit davon nicht Gebrauch machen? Zunächst einmal unabhängig davon, was vielleicht das strategische Interesse dahinter ist.
0: Einig waren sich die Fraktionen aber beim Untersuchungsausschuss Maske. Der Versuch der parlamentarischen Aufklärung der Maskenaffäre rund um den damaligen CSU-Abgeordneten Alfred Sauter. Als Zeugin war auch Andrea Tandler, die Tochter des früheren CSU-Spitzenpolitikers Gerold Tandler, geladen. Darauf angesprochen, ob denn die Maskenaffäre der CSU geschadet habe, antwortete der gerade zum Plenarsaal eilende Finanzminister Albert Füracker:
2: das dass die Frau irgendwas mit der CSU zu tun hätte.
0: Florian Siegmann von den Grünen und jüngster Abgeordneter im Maximilianium, er ist deutlich auskunftsfreudiger. Siegmann war stellvertretender Ausschussvorsitzender und erinnert sich an den Auftritt Tandlers gleich neben einem Senatssaal des Landtags. Sie kam ausgestattet mit Sonnenbrille, Baseballcap und weißer Maske. Er dachte sich,
1: ja, die will uns auf den Arm nehmen. Ich meine, fast vermummt in den Untersuchungsausschuss zu kommen, fast 50 Millionen einstreichen, absolut schändlich.
0: Die Maskenaffäre hat Konsequenzen für den Landtag, und zwar über diese Legislaturperiode hinaus.
1: Der Fall war ja eigentlich der Anstoß, um das Abgeordnetenrecht in Bayern zu revolutionieren. Wir haben jetzt die strengsten Regeln. Und ansonsten hat der Fall vielleicht auch nochmal gezeigt, wie skrupellos doch einige unterwegs waren in der Pandemie.
0: Einer Pandemie, die auch den Landtag gebeutelt hat. Unvergessen die Bilder, als zwischen den roten Stühlen Plexiglasscheiben eingezogen und die Sitzungsräume videokonferenztauglich ausgestattet werden. Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedel findet, dieser Aufwand war wichtig und richtig.
1: Dass das gelungen ist, Handlungsfähigkeit auch zu demonstrieren, ich glaube, das ist auch so als, als symbolische Geste ein ganz wichtiger Punkt gewesen für die Bürgerinnen und Bürger. Und dass man auch mit Blick auf den Infektionsschutz sich zum Beispiel bemüht hat, relativ schnell mal eine bayerische Konkretisierung zu machen mit dem Bayerischen Infektionsschutzgesetz. Bei allen anderen Problemen, die damit natürlich jetzt auch einhergegangen sind.
0: Probleme, an die Florian Streibel nicht gerne erinnert wird. In der Nähe der Landtagsgaststätte im Erdgeschoss hinter einer Säule ist der Freie Wähler-Fraktionsvorsitzende gerade im Gespräch mit seinem Parteichef und dem Umweltminister.
2: Das sind geheime Gespräche, da lässt man sie jetzt nicht aushorchen.
0: Streibel druckst ein wenig herum.
1: Die Corona-Zeit war natürlich eine Zerreißprobe für uns alle. Und wir hatten ja auch eine Klausur, die uns Corona völlig zerlegt hat, die wir dann absagen mussten, weil plötzlich über die Hälfte infiziert war.
0: Aber sie mussten auch intern ziemlich ringen um die Linie. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass sie auch teilweise nicht glücklich waren, wie jetzt dann ähm, der Herr Alwanger agiert hat in Sachen Impfen zum Beispiel.
1: Ich bin selber mal auch mit einem Vorschlag zur Impfpflicht verlanggeprescht, ähm, musste dann auch natürlich Kritik innerhalb der Fraktion aushalten, die gesagt haben, hm, das finden wir jetzt
2: nicht so gut. Also es war immer also, äh, eine hochemotionale Zeit. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich an Entscheidungen mitwirke. Lokale zuzumachen, Läden zuzumachen, Ausgangssperren zu erlassen, das war vor dieser Periode für mich völlig undenkbar. Und es ist da notwendig geworden. Also das war schon ein ganz, ganz tiefer Einschnitt.
0: Sagt auch Thomas Kreuzer nachdenklich, der noch Landtagsfraktionschef der CSU und einer von rund 50 Abgeordneten, die mit dieser Legislaturperiode aufhören. Besonders viele sind es bei der SPD, etwa die Hälfte der Fraktion. Deren Wirtschaftsexpertin Annette Kahl steckt einem Offizianten an der Tür einen weißen Umschlag zu.
1: Für 15 Jahre wunderbare Betreuung und äh, sie hat man sich immer verlassen können und deshalb herzlichen Dank. Dankeschön,
2: von Ihnen alles Gute. Danke.
0: Klaus Adelt aus Hof, zehn Jahre für die SPD im Landtag, läuft mit roter Rose den Gang in Richtung steinernen Saal entlang.
1: Ein kleines Abschiedsgeschenk von der Kollegin, tut gut, Zeichen der Wertschätzung, freut mich, hoffentlich hält sie recht lang.
0: Hinter ihm geht Thomas Kreuzer. Fast 30 Jahre lang hat er hier Politik für die CSU gemacht. Vier Stunden zuvor hatte er sich zur letzten planmäßigen Sitzung auf dem roten Abgeordnetenstuhl niedergelassen. Dabei wanderte sein Blick durch die Reihen und auch zur Zuschauertribüne hinauf.
2: Ich habe geschaut, ob alle da sind. Als Fraktionsvorsitzender macht man dies. Und meine, ich wusste, dass meine Frau auf die Tribüne kommt. und Dann habe ich geschaut, ob sie schon da ist. Aber natürlich ist ein solcher Tag auch mit Wehmut verbunden. und Man ist sich schon bewusst, dass es die letzte Plenarsitzung eben ist. Kommen Sie gesund wieder oder für einen neuen Lebensabschnitt? Alles Gute. Die Sitzung ist geschlossen.
1: Fünf ereignisreiche Jahre im Bayerischen Landtag. Ein Rückblick war das von Irene Essmann. Zeit für sich. Zeit für die blaue Couch. Ganz
2: entspannt tolle Menschen treffen. Der preisgekrönte Talk.
1: Wir sind Dominik Knall und Thorsten Otto.
2: Und wir freuen uns auf Menschen und ihre Geschichten. Wie die von Regisseur und Comedy-Star Bully. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, immer das Positive zu sehen. bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ich war ein Schlüsselkind. So. Sehr früh Eigenverantwortung, sehr früh Träumereien entwickelt, an die Träume geglaubt. Menschen mitten im Leben. Mal prominent, mal ganz normal.
1: Ich habe äh, gutes Jahr, bevor ich schwanger worden bin, das Unternehmen gegründet. Also jemand, der jetzt tut, denkt sich, langsam sich am Kopf und denkt sich, ja, beschwer dich doch nicht, dann
2: wärst halt, du wär's
1: halt nicht schwanger geworden, so ungefähr mei. <lacht> einfach dann,
2: machen, dein Motto. Genau,
1: das ist einfach so.
2: Ganz herzlich. Ganz privat.
1: Ich würde gerne Sterbende begleiten. dabei dieser Impuls, wie man das halt mitten im Studium kennt. Und man denkt sich so, für was mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Und ich wollte irgendwas mit Tiefe. Und dann dachte ich, naja, also was Tieferes als Sterben und so... Das geht ja eigentlich gar nicht. Wusstest
2: du, dass du das aushalten kannst?
1: Wahrscheinlich irgendwie schon.
2: Gespräche auf der blauen Couch.
1: Über Nacht war ich die Skateboardfahrende Nonne und
2: alle wollten halt ein Foto wie Skateboard fahren. Ne? Was interessant war, ich war mal äh, badische Vizemeisterin im Hochsprung und im Kugelstoßen. <lacht> Und das ist ja eigentlich nicht so ganz normal. ungewöhnliche ja, Kombination. Genau. Vor allem, weil die Wettkämpfe finden meistens parallel statt. Ich bin einmal zum Vorlauf Hürden, dann schnell zum Hochsprung und dann schnell zum Kugel. Geschichten, die das Leben schreibt. Also ich bin das erste Mal mit 30 schon gefragt worden, ob ich meine Biografie schreibe.
0: Ich dachte, ich sage, ich habe da
2: habe ich gesagt, wie kommt ihr da Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, was irgendwie interessiert ist. Mich würde es interessieren. Ja, okay, ich denke mal, drüber nach. Aber ich, ich könnte es auch für dich schreiben. Wirklich? Auch schön? Ja. bin gespannt, was da rauskommt. Ja. <lacht> Naja, wir warten es ab. Die Blaue Couch, der Premium-Podcast von Bayern 1, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, jetzt reinhören und kostenlos abonnieren.